0: «Hey, ich sammle Leben, ich sammle nicht ja. es ist völlig okay und ich habe so ein schönes und erfülltes Leben, gehabt. das ist auch okay, jetzt zu gehen.» «Wenn wir uns bewusst sind, dass wir endlich sind, dann sagen wir nicht, Ja nach der Pensionierung mache ich denn das und schwupps erlebst du Pensionierung nicht, hallo, dann hast du nicht gelebt.» «Für mich ist das Abenteuer sterben, ich bin so neugierig.»
1: <lacht> Zeitlos. Mit dem Tobias Grimm. Stell dir mal vor, was wäre, wenn du jetzt erfahren würdest, dass du in zwei Wochen stirbst. Was würdest du noch machen in dieser kurzen Zeit? Bist du etwas geräumt, wenn du zurückschaust auf dein Leben? Für was bist du dankbar? Welche Entscheidung war gut und was würdest du ganz sicher anders machen? Es geht mir hier ganz einfach um Lebensgeschichten. Nicht um irgendwelche Antworten auf grosse Fragen, sondern vielmehr darum, Leute zuzulen. In diesem Podcast erzählen wir Menschen, wie du und ich, ihre ganz persönliche Geschichte. Hey, es ist mega schön, dass mir zuhört. Ich bin der Tobi, ich bin selber knapp über 30 und manchmal habe ich das Gefühl, dass der Tod schon irgendwie noch weit weg ist. Und gleich bin ich in den letzten Jahren immer mehr damit konfrontiert worden, habe selber Erlebnisse, die mich mega geprägt, wo ich im Tod irgendwie bin bin. Nebst den Hochzeitseinladungen und Geburtskärtchen doch der unserer Kärtchenwand im Gang auch immer mal wieder eine Todesanzeige auf. Und ja, es ist schon Realität. Ohne Tod gibt es kein Leben. Und das wirft Fragen in Rum, Raum, es nicht einfach einfache Antworten darauf gibt. Wieso sterben Kinder? Wieso gibt es Wie gelingt es aufzustehen, wenn der eigene Lebenstraum begraben wird? Und kommt nach dem Tod wirklich das Grosse nichts? Ich selber habe viel lieber Fragen als Antworten. Gerade weil so vermeintliche Antworten so schnell echt so plump sind. Darum liebe ich so, mit Leuten zu diskutieren, Menschen zuzulassen, am liebsten zu einem Glas Wein. Für mich ist der Start heute auch ein Start von einer ganz persönlichen Reise. Ich finde es nämlich so ein Privileg, in Leben hineinzuschauen, mich auch mal mit Themen zu beschäftigen, die ich keine Ahnung habe und mich mit Leuten auseinandersetzen, die komplett anders dicken als ich. Überhaupt bin ich dafür, im Leben mehr Brücken zu bauen statt Gräben. Und mir ist es wichtig, in dem meinen Horizont immer wieder mal zu sprengen, durch andere Sichtweisen, über meinen eigenen Taurand herauszuschauen von dem, was ich mir gewonnen bin. Ich glaube echt, das gibt einen Weitblick und das tut meinem Leben irgendwie gut. Es ist meine ganz persönliche Reise, Begegnungen mit Leuten, die mich inspirieren und wenn du willst, kannst du zuhören. Ich werde sicher in der nächsten Episode immer wieder mal etwas erzählen, davon, was mich antreibt, mehr auf die Suche zu machen oder wieso dass ich das so spannend finde, wieso dass ich die Menschen und ihre Geschichten so spannend finde und doch mit dir teilen, was die Begegnungen mit mir sauber machen. Aber es geht hier auch gar nicht so fest um mich. Das hier ist nämlich nicht in erster Linie ein klassischer Gesprächspodcast, wie du vielleicht auch schon gehört. Ich will vielmehr mehr meinen Gästen Plattform geben, um ihre Geschichte zu teilen, für ihre Gedanken, Erfahrungen und Erlebnisse über das Leben und über das Sterben. Also, jetzt bin ich weit ausholen, aber es war mir wichtig, gewesen, irgendwie diesen Bogen zu schlagen, was das genau ist hier, wieso dass ich das mache, dir zu erzählen, was mein Antrieb ist was da auf uns zukommt und dass es ja, auch eine gemeinsame Reise wird. Eine Reise durch, durch die verschiedensten Leben. Aber komm, wir stürzen uns drei. Jetzt wird es konkret. Wir starten die erste Episode in meine erste Begegnung, die ich für diesen Podcast und ich hatte. Ich habe dich ganz am Anfang gefragt, was wäre, wenn du gleich stirbst? Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf ist, aber ich finde es eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich habe wirklich keinen Blasen immer wie ich reagieren würde, wenn ich hören würde, dass ich jeden Moment sterben könnte. Aber heute geht es genau um das. Bei mir zu Gast in dieser allerersten Episode von Zeitlos ist die Michelle Bowli. Ihr Ihre ist es letzten Sommer genau so gegangen. Diagnose unheilbar krank. Die Michelle ist 55, sauber Gesundheitspsychologin und eben ihre Tage sie zählt. Drei bis sechs Monate, hat der Arzt letzten Sommer gesagt. Getroffen haben wir uns im Februar. Die Zeit ist also abgelaufen. mir uns nicht kennt, noch nie gesehen vorher, ich bin per Zufall bei YouTube auf ein Video gestoßen von ihr, wo sie sich vor kurzem selber hat gefilmt, eine Art, ein Online-Sterbetagebuch quasi, wo sie einem mega persönlich mitnimmt auf dem letzten Weg in ihrem Leben. Bei Michelle ist es der Krebs, der ihren Körper wirklich regelrecht von innen außen zerstört. Und so eine Todesdiagnose kann ihm der Boden komplett unter den Füßen wegziehen. Mega verständlicherweise. Aber bei Michelle ist das Gegenteil passiert. Das hat mich echt stutzig gemacht, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe. Es ist so fröhlich mit einem wahnsinnig ansteckenden Lachen. Ihr werdet es noch hören. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es das sein, dass man so viel Zuversicht und Lebensfreude hat, mit dem Tod vor Augen? Und ich habe mich auch gefragt, wie echt ist das? ist es einfach ein Verdrängungsmodus. Hat sie keine Angst vor dem Sterben? Vielleicht nicht einmal vor dem Tod, aber auch vor dem, vor dem Sterben oder vor Schmerzen oder vor, der, vor dem Ungewissen, das da auf ihn zukommt. Und überhaupt, wie es so weit ist gekommen, dass sie das heute alles so scheinbar so easy nehmen kann. Als ich sie angefragt habe, ob sie mir aus ihrem Leben erzählen würde, hat sie sofort zugesagt, unter einer Bedingung. Wir müssen es sofort machen. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich jeden Moment sterbe. Und das muss ich an dieser Stelle noch vorwegschicken. schicken. Michelle geht es heute tatsächlich wieder ein bisschen besser als dann, wo wir uns getroffen haben. Und gleich, der Tod der schwingt mit. Auch jetzt in dem Moment, Tony, das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen Dementsprechend ist es für mich irgendwie auch sehr. Emotional, das nochmal zu hören. Und das wird mir echt nochmal neu bewusst. Das Leben ist mal fertig und aber vielleicht nicht erst mit 90. Das ist Zeitlos, der Podcast, wo wir über die ganz grossen Fragen vom Leben reden. Und das hier ist die allererste Episode mit der Michelle Bowley. Mein Name ist Tobi Grimm. Schön, bist du dabei? Können wir nochmal zurückspulen an den Tag vor rund einem halben Jahr? Die Diagnose, Hirnmetastase, Lebenserwartung drei bis sechs Monate. Was ist dir in diesem Moment durch den Kopf?
0: Eigentlich nur, was, was ist so das Nächste, was muss ich machen. Ich habe schon eine Brustkrebsdiagnose ein Jahr vorher bekommen. Ähm, ich habe dort sofort patienten verfügung gemacht und ich einfach ganz genau gewusst, mir geht nicht darum, irgendwie mein Leben künstlich zu verlängern, sondern ich möchte ein Leben in Würde, in, in Autonomie, einfach, dass ich noch denken kann. Ähm, und von dem her sind wir die Überlegungen, dass man eben endlich ist und was ich möchte, so klar gsi, dass ich das auch sofort dem Arzt vermitteln konnte. Und gar nicht mehr aufgehalten habe und was könnt mir noch und, er hat ja gesagt, inoperabel. Ich habe Bilder gesehen von der Metastase und einfach gewusst, ja, dann ist es so, dann geht es wiederum und was kann ich jetzt noch machen, um meine Lebensqualität zu erhalten. Er hat dort Ideen gehabt, die ich aber ganz kritisch habe beleuchten wollte. Ich bin mir also dreimal beraten, lassen, ob ich das wirklich will. Gerade in dem Moment könnte ich nicht einmal sagen, welche Gedanken, sondern es ist einfach, okay, es ist, es ist gut, wie gehen wir weiter? So. Nachher, als ich meinen Partner mitgebracht habe, als ähm, wir dann wieder im Spitalzimmer waren, war wirklich der erste Satz, der mir kam: ist, ähm, Hey, ich sammle Leben, ich sammle nicht Jahre, es ist völlig okay. Und ich hatte so ein schönes und erfülltes Leben. Gehabt. Ich finde, ich habe sehr viel gelernt in meinem Leben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, auch schwierige Erlebnisse positiv zu bewältigen. Und ich darum das Gefühl, gehabt, was ich gelernt habe, das habe ich gelernt, das ist gut. Ich habe auch ein bisschen genug von all diesen Krisen. Und was ich jetzt nicht gelernt habe, lerne ich wahrscheinlich auch noch in 39 Jahren nicht. Also ist es auch okay, jetzt
1: zu gehen. Von wo nimmst du die, die Leichtigkeit, so im wissen, dass dein Leben jetzt fertig ist?
0: Ich glaube, ein Teil ist wirklich die Zuversicht, dass ich ein inneres Bild habe, was nachher kommt. Das ist, das ist fast etwas Spirituelles. Ich habe meine Mutter beim Sterben begleitet, wo sie an Krebs gestorben ist, wo ich so mit Ende 20 war. Ich habe damals viel meditiert, viele Bücher auch über das Sterben gelesen. Und, ähm, ich habe dort ein Bild für mich in einer Meditation entdeckt, das für mich so viel Sinn macht. Und das ist vielleicht manchmal ein kleiner Hintergrund, aber das ist nie weggegangen. Das ist einfach so. Und, und dann ist es so eine gewisse Neugier, oder? Ich bin jetzt einfach gespannt. Für mich ist das Abenteuer sterben, oder? Jetzt bin ich gespannt. Trifft das Bild für mich zu, oder? Ich sage nicht, dass das Bild für alle richtig ist. Aber ich, ich bin so neugierig. <lacht> ich glaube, das, das ist schon ein Teil. Und das habe ich seit ich klein bin, natürlich die Neugier.
1: Auf das, was kommt?
0: Ja, ich, ich, ich wache mit einem Lächeln auf und sage «Ja!» <lacht> Und ich kann nichts dafür. Weißt, es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ich sehe mutig oder so. Das ist, es ist einfach angeschmissen. Es ist jetzt so, wie es ist. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich es so näher kann. Es könnte ja auch anders sein.
1: Die sechs Monate Lebenserwartung, die ich vorhin schon erwähnt habe, die der Arzt ähm, eben, vor einem halben Jahr ja. mitteilt. Also
0: er hat ja das nicht willen. Ich habe schon nie recherchiert und nur, weil die haben ja immer Angst, du gehst gute Fragen und, und holst irgendwelche Infos und an dem Tag, wo das die Verkündigung gekommen ist, habe ich effektiv also googelt. Ich habe Krebsliga, Schweiz Krebsgesellschaft, Inselspital. Also ich habe eigentlich seriöse Quellen und die haben alle von drei bis sechs Monaten geredet. Und Ärzte sagen ja nicht gern drei bis sechs Monate und ich habe ihn einfach konfrontiert und da er hätte nicht viel anders können. Hat aber schon noch gesagt, also er kennt dann Leute, die noch drei Jahren dort gewesen sind, oder? Also er hätte das nicht, weil es so reduzieren. Ich bin eine Wissenschaftlerin in erster Linie und ich weiß, es gibt eine Streuung, aber ich habe so ein starkes Gefühl. Gehabt und all die Veränderungen, die jetzt kommen, es gibt mir immer noch das Gefühl, ähm, ich habe das einfach dann ausgerechnet, oder? Ab ersten Symptom, okay, wenn man nichts macht, ich sage bis zwei Monate, dann könnten wir der Podcast jetzt nicht machen, oder? Es gibt natürlich Leute, die finden, hey, das ist jetzt ein bisschen arrogant zu wissen, zu meinen, zu wissen, wenn denn das letzte Stündchen geschlagen hat. Aber ich nehme es auch, wenn es noch ein bisschen mehr ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, jetzt muss ich mit. Turbo, einfach häckli 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 an alles, was ich noch klären und machen will, was mir wichtig ist.
1: Was also auch immer das noch kommt, oder wie lange das noch geht, wir reden über, über deine letzte Phase von deinem Leben.
0: Absolut. Mhm.
1: Und ich, ich würde gerne über das reden, was dich jetzt noch beschäftigt, so auf dem letzten Wegabschnitt. Was macht das Töfst zufrieden? In, Zeit, in der Zeit, wo du jetzt drinnen bist?
0: Der Blick auf mein Leben. Wirklich, ich, habe, ich habe das Gefühl, ich habe es genutzt. Ich habe immer das gemacht, was mir wichtig ist. Also, vielleicht, wenn du noch sagst, was ist mir durch den Kopf ähm auch natürlich nicht im Gespräch. Da habe ich einfach vom Arzt welche Facts, oder? Facts und Figures. Um, my Way. Es ist lustigerweise ein Lied das von Frank Sinatra. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, ja, das ist ein guter Anker. Und ich habe damals nicht gehört, dass es ums das Sterben geht. Also finde ich auch etwas ganz Spannendes über Wahrnehmung, oder? Du kannst immer nur wahrnehmen, wo du stehst.
1: Und wie sich das Gleiche vielleicht auch verändern kann, wenn man in einer anderen Lebensphase steht.
0: Absolut. Steckt, so. Absolut. Und per Perspektiven ist eine andere. Und dann habe ich wirklich gehört, dass es geht um meinen Weg, geht, aber eben ähm, ums Sterben, um wirklich die letzte Zeit. Und habe einfach gemerkt, ich habe mein Leben lang einfach my way gemacht. Dass also ich als sehr tolerante Eltern ältere die das zugestanden haben, die einfach gefunden haben, ich habe so einen dicken Kopf mit mir, muss man gar nicht diskutieren. Aber es hat so viele Ereignisse, wo ich einfach... Und das sind die grösseren Sachen, oder? wo du einfach weisst, das ist richtig, das mache ich. Da spürt sie, da will das Herz an Und das habe ich einfach durchgezogen. Egal, was weiß ich, 16 Jahre jüngere äh, indonesische Mann geheiratet. Die Leute haben natürlich die Hände verworfen. da will dein Geld, da will den Pass, äh, da taucht unter.» Bla, bla, bla. Ich habe gesagt, das ist der. Und ich kann nie heiraten. Und es ist einfach in dem Moment, habe ich gewusst, mit dem will ich zusammen sein. Und ich habe es gemacht. Und wir haben viele glückliche Jahre miteinander verbringen können. Ich wollte digitale Nomadin werden nachdem ich das letzte Mal arbeitslos war. Ich habe einen Banker als Freund. Und ich von nein! Und gehe auch nie mehr in non, -Non profit sucht irgendwie äh, Grosskonzern, wo dir auch Pensionskassen zahlt und wo du jetzt noch die letzten Lebensjahre irgendwie sicher bist. Sicherheit, hallo? <lacht> also, ah, und «Ich habe ihn verstanden, oder? jeder gibt ja auch Rotschläge aus, aus seiner Perspektive.» Und ich habe gesagt, «Nein, und das, ich kann schon als Kind wählen im Ausland arbeiten und habe immer gefunden, das kannst du nicht, weil du musst in deiner Sprache, wenn du Coaching Coachings oder, oder mit Leuten reden. Und dank dieser Digitalisierung, die du jetzt im Ausland arbeiten kannst, und, und so, oder, ist, ist alles anders.» Und ich habe mich riesige Freude. Du hast vorher noch gesagt, es geht auch um begrabene Träume, weisst, dass ich das jetzt ja, noch aufgleisen könnte. Und Corona hat natürlich noch mal in Tasche gespielt, dass sogar Leute, die sich vorher gewehrt hätten, jetzt können auf einen Zoom-Link klicken und mit ihnen etwas machen kannst. Also auch dort my way, oder? auch mit allem <lacht> volle Polarisiko. Und, und ich habe nie etwas bereut. Nie.
1: Also irgendwie viel, viel Dankbarkeit. So, ja,
0: ja. Wenn du ja.
1: aufs Leben. Ja. Über was denkst du häufig nachher, jetzt so auf dem letzten Abschnitt?
0: Jetzt wollte ich auch sagen, ich denke gar nicht so viel. Ich habe mich immer begeistert fürs Arbeiten. Also ich merke auch jetzt, ich brauche kein Geld. Oder? Ich bin vom... Also man muss fast ins Bett anschnallen, dass ich nicht am 4 Uhr schon anfange zu Und ich habe bis am 10 Uhr, also es wird jetzt schon weniger, ich brauche mehr Pausen, aber einfach die Botschaft zu auszugeben. Ich habe alle Stellen, die ich gehabt habe, sind eigentlich so ein bisschen ja, nach außen gegeben, dass die Leute gut für sich sorgen sollen. Ob jetzt bei der Tabakprävention, ähm, für ein gesünder Basel, was um den Lebensstil gegangen ist. Denn Gesundheitsamt, psychische Gesundheit, oder? Das, das ist immer meins gewesen. Und jetzt ist es wie ein noch <lacht> irgendwo, so. Und das könnte schon damit zusammenhängen, dass ich keine Kinder, also bewusst keine Kinder habe. Ich denke, es könnte auch Leute geben, die einfach sagen, ich möchte meinen Nachkommen irgendetwas Sinnvolles hinterlassen. Und ich würde gerne in der Welt etwas Sinnvolles hinterlassen. <lacht> das ist gerade ein, ein grosser Anspruch. Und ich sage, es hat aber auch nichts mit mir zu tun. Also, ich, ich glaube eher, dass, also das hängt wieder mit meinem spirituellen Bild zusammen, dass ich eigentlich unbedeutend bin. Das mögen meine Freunde gar nicht hören. So. Aber ähm, wir, wir sind hier für mich in einem Lernfeld auf der, auf der Welt und wir haben unsere Aufgabe geschnappt. <lacht> und meine Aufgabe ist halt, ähm, ja, einen Beitrag zu einer besseren Welt. Und ich glaube, wenn die Leute mit sich im Reinen sind, dann müssen sie andere ja nicht mehr machen, also dann wird es allgemein friedlicher. Und das ist so jetzt meine Mission. <lacht> und das erfüllt mich total. Also weißt du, wenn ich merke, auch, ich gebe ja jetzt noch Einzelcoachings oder so, einfach zu merken, bei jemandem macht es das, das Strahlen in den Augen. Weißt du, irgendetwas, was wo, wo sie, wo sie mitnehmen können?
1: Wir reden zusammen über das Sterben, aber auch über das Leben. Mhm. Wie hat sich der Blick auf das Leben und Sterben verändert? Vielleicht auch im Vergleich zu einer früheren Lebensphase? Ja,
0: es ist mehr ein Prozess. Ich habe glaube, keinen Tag verbracht, wo ich nicht an mir geschafft habe. Also ich habe diverse Newsletters auch bekommen, die dann nicht so wissenschaftlich waren. Ich meine, ich habe Psychologie studiert, aber wo man sehr einleuchtend gsi sind, so Zeit zu leben oder wo für mich stärker noch aus der positiven Psychologie alimentieren. Das hat es in meinem Studium gar noch nicht gegeben, oder? wo ich auch viel Neues gelernt habe. Ähm, so Selbstlernkurs äh, Selbstliebe das habe ich zum Beispiel wirklich am Anfang ich bin extrem unsicher gsi ich weiß noch ähm, die erste Stelle nach dem Studium habe ich äh, mit einem Journalist rede reden und ich hatte Kollegin im Büro gehabt, und ich glaube jeden zweite Satz wo ich gesagt habe, oder? Ich war so unsicher und ich habe wirklich Gehörschen wie Nein sagen, Selbstannahme, einfach, ich habe wirklich an mir geschafft. Eben jetzt bin ich extrem im Reinen mit mir und, und sage, hey, das ist gut, mit allen Dingen müssen wir nicht perfekt sein, aber ich habe es so an mir geschafft, dass ich wirklich einfach gelassen, zuversichtlich gehen kann.
1: Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückschauen auf dein Leben oder das, was dich auch zu dem gemacht hat, was du heute bist. Ich habe so in den vergangenen Jahren ein paar Bücher gelesen so von Leuten, die eben zurückschauen auf ihr Leben. Und mir denkt, viele Leute, die so in ihrer letzten Phase sind, wie du jetzt, und, und reflektieren und, und schauen, was war, ähm, wer war, wer war, wer bin ich heute oder «Was möchte ich für ein Leben gelebt haben?» Vielleicht auch die Frage, die im Raum steht. Wünschen Sie sich auch, oder haben Sie auch ein bisschen Wünscht, dass Sie vielleicht auch Sachen bereuen? Oder dass Sie vielleicht nicht so viel hätten geschaffen und geleistet? Das habe ich immer wieder. Immer wieder ist mir das äh, entgegengekommen. Oder sich vielleicht auch Wünscht, dass Sie sich mehr Zeit hätten genommen für Ihre Familie, für Freunde, vielleicht für sich selber. Was würdest du deinem 15-jährigen Du mit auf den Weg geben?
0: Macht deins jetzt. Das ist wirklich. Ähm, Spüre immer wieder rein, was, was macht mir Freude, was tut mir gut. Und dann wirst du eben merken, was hat jetzt gerade, was steht an. Sind es die Freunde? Ähm, ist es die Arbeit? Es gibt für alles Zeit und Raum. Es gibt ja von dieser australischen Sterbebegleiterin auch ein Buch, oder? die fünf wichtigsten Dinge, die Menschen bereuen. Und wirklich, als ich Diagnose bekommen habe, habe ich gemerkt, ich bereue nichts. Und dann, so ein bisschen in Klammer, ich habe schon sehr viel geschafft. Also dort ist ein bisschen etwas weggegangen und es wird mir jetzt mindestens vom Partner auch an einen ein bisschen vorgeworfen oder alles andere ist da wichtiger als ich. Ähm, das kann ich gut verstehen, aber es hat mir so viel Begeisterung und Lebensqualität gegeben, dass ich es trotzdem nicht bereue. Hm? Und vor der Sterbephase von Kübel Ross zum Beispiel heisst ja auch zuerst rund das Haderen und warum ich und warum jetzt, die habe ich einfach übergummt Und Angst? Keine, einfach keine. Einfach keine.
1: Und nicht vor dem Sterben. Im Sinn vom Prozess des Sterben. Ich beobachte es immer wieder, dass, dass irgendwie Leute auch, ähm, vielleicht nicht, nicht unbedingt Angst haben vor dem Tod oder vom ja. dem mal nicht mehr sein aber vielleicht vom Moment vom, vom, vom Sterben, vom, vom, vom Gehen oder dass es schmerzhaft ist. Oder?
0: Ich glaube, das mit den Schmerzen ist oft eine Angst. Und da merke ich natürlich ich bin froh, bin ich nicht digitale Nomadin in irgendeinem asiatischen oder südamerikanischen Land. Ich vertraue im Schweizer Gesundheitswesen total. Ähm, ich werde mich in, in Palliativcare begeben. Also schon mit der Spitex will ich luege, dass das gesichert ist. Und wenn es nötig und wichtig wird, auch nachher noch in ein Hospiz. Ich ich denke schon, merke ich ja auch jetzt, bis Schmerzen eingestellt sind, kann es vielleicht einen Tag oder zwei gehen. Und dann bin ich voll zuversichtlich, dass ich da keine Schmerzen wird habe. Also null Angst diesbezüglich. Wir natürlich sagen ich habe so wenig Medikamente in meinem Leben genommen, dass ich sehr sensibel auch darauf reagiere, wenn ich dann etwas nehme. Da bin ich zuversichtlich.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen dort einhaken, wo wir vorhin darüber geredet haben. So beim Blick... Zurück. Wenn du ja. jetzt zurückschaust auf die letzten 55 Jahre mhm. von deinem Leben, mhm. was hat dein Leben glücklich und erfüllt gemacht? Hüt du vor dem?
0: Ja, ja, ja. habe ich aber immer. Also... Es gibt Leute, die sagen zum Beispiel hey, jetzt kommt, also, weißt du, bei Stellen, wo ich war, oh, heute kommt wieder unser Sonnenschein. Ich war schon eine frohe Natur. Eher gewesen. Meine Mutter hat mich ähm, Stehaufmeldung genannt. oder Man hat nichts umgeschmissen, sondern ich bin immer wieder ähm, aufrecht gestanden. Das ist nicht etwas, was jetzt erst kommt. So. Auch die, die starke Energie ähm, wirklich der Wunsch, etwas Gutes in der Welt zu tun, das glaube ich, haben die Leute gespürt und hat mir gegenüber mir selber wieder einen, einen gewisses Selbstwert geben den wenn ich, wenn ich davon zehre. Ähm, ich habe mir ja die Dankbarkeit, hast du vorher erwähnt, ich habe mir das recht früh schon angeeignet, dass ich mir wirklich jeden oben, am besten schriftlich, ganz ehrlich, ich mache es auch nicht immer schriftlich, Einfach überleg für was bin ich dankbar heute. Was hat das mit dir gemacht? Es, es hilft wirklich, Perspektiven aufs Positive zu legen und nicht, weil ich habe eher Schlafstörungen früher noch gehabt und das ist ja so eine Grübelfallen, oder? Oh, was hat ich noch und was muss ich morgen und so? Und wenn ich so oben etwas Schönes habe, dann kann mein ganzes System auch runterfahren. Das ist extrem hilfreich. Am Anfang hast du vielleicht eine Mühe. Was ist denn positiv? Oder sehe ich den Sonnenaufgang? Oder höre ich den Vogel zwitschern? Oder dass ich die Kassiererin in die Augen geschaut habe und merke, das macht etwas mit ihren. Oder auch, was habe ich anderen geben Ist etwas, was ich dankbar sein kann?
1: Also andere zu im Alltag? Wenn du das damit?
0: Genau, genau, wirklich, wirklich im, im Alltag einzuführen. Und mit der Zeit bin ich wirklich gewöhnt, die positiven Sachen auch zu finden. Und mein Leben wird immer positiver, oder? Ohne, ich mag nicht so das positive Denken. Also es geht nicht ums Schönreden, sondern es geht wirklich um, um die echten positive Sache.
1: Oder das mitzuprägen, was das laut ist. das vielleicht eben der Fokus, der schön zwitschert, lauter ist. Absolut. Als äh, vielleicht die unbegründeten, Anführungszeichen, Sorgen vom nächsten Tag. Ein bisschen so.
0: Ganz genau. Es gibt eine andere Gewichtung. So. Und für mich ist das auch etwas wie Kontrollen im Leben noch zu haben. Oder? also gerade in der Phase hat man ja das Gefühl, jetzt bist du einfach deiner Krankheit, der Medizin vielleicht ausgeliefert und das ist mir schon wichtig zu sagen, hey nein ich kann auch so viel für mich gut tun und dass man das dann in die Hand nimmt und nicht was hat man nicht, sondern was hat man, das wäre so ja das was ich für mich mache und, und darum eben auch zu merken, ich kann auch etwas bewirken und das Echo, wo das, das bis jetzt ausgelöst hat, ist natürlich für mich wunderschön ah, dort, dort noch unterwegs sein und so glücklich sterben zu können wenn ich, wenn ich jetzt sterben werde oder, das es ist ein Geschenk
1: Ich finde es wahnsinnig inspirierend, die so strahlend das sieht man jetzt leider nicht im Podcast aber dich so strahlend äh, gegenüber zu haben Trotz oder vielleicht wegen, dass du weißt, dass es einfach auch nicht mehr lang geht, du bist auf deinen letzten Meter vom Leben unterwegs. Ich finde es ein, ein Privileg, dir Fragen zu stellen und mir interessiert so aus deiner Perspektive jetzt, wo, wo du in, in dieser Lebensphase, in diesem Abschnitt drinnen bist am, am Ende von deinem Leben, was denkst du? Was ist der Sinn vom Lebens? Was macht es erfülltes Leben aus? Ich
0: glaube Beziehungen sind das Wichtigste. Ähm, merke ich auch jetzt, ich bin ja wirklich ähm, durch mein ganzes Leben durch und habe mich wie versucht zu erinnern, wer ist in dieser Phase wichtig. Gewesen. Und die haben ich auch wirklich kontaktiert. Und alle, alle haben mich gesehen. Und die meisten haben Angst gehabt, haben dann auch gesagt, dort auf dem Weg da wer trifft ich echt und überhaupt. Und die meisten haben fast mich meine Wohnung nicht verloren, weil, weil es ihnen wieder keine Inspiration und Mut gegeben hat.
1: Wir reden hier über ein Tabu. Ich glaube, Tod ist ein Tabu, Sterben ist ein Tabu. Wie geht es mit so Berührungsängsten, Kontaktängsten oder vielleicht ganz einfach Begegnungsängsten um von Leuten aus dem Umfeld? Wenn man vielleicht nicht mehr weiss, wie man mit dir umgehen. Mit jemandem, der am Sterben ist. Mhm. Also
0: ich bin dort wirklich die liebevolle Tabubrecherin. Mein Vater nennt das nicht liebevoll, sondern volle Pulle. Oder so. Ich gehe einfach ganz, ganz, ganz direkt. Es war immer meine Art, aber jetzt bin ich noch direkter. Also ich, ähm, ich habe so eine Selektion gemacht, wenn will ich es wirklich persönlich sagen, oder? So die allerneuesten. Und habe dann aber gemerkt, das ist schon ziemlich deftig, ist, wenn ich einfach alle und sage, hey, übrigens, ähm, ich werde jetzt sterben, dass sie damit umgehen. Ich habe das mit der Psychoonkologin dann auch angeschaut. Oder wie kann ich das ein Linie voller machen? Und habe angefangen, wie eine Mail schon zu schicken Das ist jetzt außergewöhnlich. Und einfach, dass sie schon etwas wissen, jetzt könnte etwas kommen, das nicht einfach ist. Ich habe ganz bewusst auch gefunden, ich will nicht zuerst «Hallo» und «Hey, schön, dich zu hören», weil das ist am Anfang auch passiert, wo die Frau nachher fast ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie mit mir so ja ich habe auch schon an die gedacht» und «Hey, ist nicht gegangen» und la Und dann hat sie fast ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mit so etwas Existenziellem komme. Also von dem sage ich es dann einfach von Anfang an. Und das Wichtige ist mir dann einfach gerade zu sagen, und ich habe keine Angst vor dem Sterben. Also um dort schon ein bisschen, etwas daraus zu nehmen. Das ist mir schon noch wichtig. Und ich glaube, meistens kommt es an. Eben, Ich habe ja in meinem Freundeskreis denn mehr oder weniger nur noch Leute wollen, die, die sich mit ihrem Leben auch auseinandersetzen, die eine gewisse Reife haben, wo ähm, ich denke, die damit umgehen können. Ich, habe, ich glaube, vorher schon gesagt, eine gewisse Angst, was und wem sie jetzt begegnen, haben die Leute natürlich schon. Und wenn ich ungeschminkt bin, dann habe ich Ring unter den Augen, entzündete Augenlider, äh, Flecken im Gesicht und und und. Ich bemühe mich aber, wenn die Leute kommen, das nicht zu haben, einfach aus Respekt mir und ihnen gegenüber. Also, das Thema Würde, finde ich, ist auch bis zum Schluss. Und wenn ich irgendwann mal die Energie nicht mehr habe, dann ist das auch so. Und dann haben sich ja die Leute schon ein mit mir und meiner Situation auseinandergesetzt. Und eben lustigerweise, ähm, ich glaube, die Leute erkennen auch die Chance und das Glück, dass sie mit mir noch darüber reden können, auch für ihr eigenes Leben. Und ich bin eben überzeugt, also wir brauchen... Krisen um uns zu entwickeln und ich stoße vielleicht die Leute in eine kleine Krise, aber das ist eine Chance für sie, wenn sie sie schnappen können. Ich empfange genauso viele Botschaften. Wie wahrscheinlich sein. Und das ist mir schon noch wichtig, wirklich eine, eine Beziehung auf Augenhöhe. Fast jedes Mal habe ich ein Stichwort, das ich dann noch recherchieren oder wo ich finde, wow, das, oder? Irgendwie. Das ist das Geschenk, das die Leute mir machen, auch wenn sie mich besuchen, oder? Es ist, ich glaube, es ist immer ausgeglichen.
1: Also, es passiert viel jetzt in dieser Phase auch über Begegnung, über Beziehung. Und eben, du hast das Stichwort Versöhnung ja. angesprochen. Ja. Wieso denkst du, ist das besonders wichtig jetzt für dich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch für viele andere ein grosses Thema ist, das in so einer Phase wie du
0: Absolut. Die Versöhnung, da bin ich sehr überzeugt. Das ist Ballast, der nicht nötig ist. In der Regel beruht es auf Missverständnis. Ich habe ein paar Versöhnungen, kleinere und grössere, jetzt auch machen und es ist jedes Mal wie ein Stein von den Schultern, der, Schulter, der Und es ist für mich und für die extrem wertvoll. Also Ich denke, ich kann auch denen Last, sie sich vielleicht nicht so bewusst sind, einfach löschen. Weil das finde ich auch immer krass. Oder? Du hast eine lange Zeit gut und irgendetwas macht, dass das nicht mehr, miteinander reden oder so.
1: Oder es kein Verhältnis mit dem erlernen
0: Kein Verhältnis. Und wenn du dann noch schaust, was passiert ist? Gar nicht. Jetzt ist es einfach so, meine Empfehlung, Logo, ist, versöhne dich nicht erst am Lebensende. Natürlich ist es einfacher. Die Leute werden schneller sagen, ja, wollen wir machen es. Aber eigentlich geht es darum, immer gerade zu klären, wenn es eine Irritation gibt. Dann hast du weniger von dem schweren Gepäck.
1: Ja, mein Atelier ich hatte lange an einem Ort gehabt, mit direktem Blick auf den Schosshaldenfriedhof zu Bern. Das ist ein ganz grosser Friedhof. Für mich hat es fast etwas Parkähnliches. Ich habe manchmal direkt zu Mittagessen. Und quasi vor Augen, dass das Leben tödlich ist. Wir haben über das Tabu, Tod, schon geredet. Was meinst du, sollten wir in unserer Gesellschaft mehr über das Sterben reden?
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Was würde es verändern? Das
0: Leben. Das Leben. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir endlich sind, dann sagen wir nicht, ja nach der Pensionierung mache ich denn das und schwupps erlebst du Pensionierung nicht. Hallo, dann hast du nicht gelebt. Ja, unbedingt. Und zwar eben gerne auf eine positive Art, wenn es geht, oder? Wo kann Ängste nehmen, wo kann Mut machen, wo, wo ermutigt, dein innere Bild zum Beispiel zu finden, oder? Wo, wo, wo dir eine Zuversicht gibt, oder? Eben zu schauen, dass du mit dir im, im, immer im Reinen bist, oder? Also es gibt ja auch die Empfehlungen für Paare, aber ich denke, das gibt mit mit jedem Menschen, dass du zu Abend einfach dich so vom Tag verabschiedst, dass es könnt für dich oder für den anderen ähm, der letzte sein.
1: Also von Tag zu Tag im, ja. im reinen Sein, so? Ja. Mhm.
0: Es ist so, wir wissen wirklich alle nicht, wenn wir können. Und ich begegne ja jetzt zum Beispiel meinem Vater, oder? So und das hat man wahrscheinlich, wenn man Kinder hat, dass er es ganz schlimm findet, dass ich vor ihm gehe. Und ich finde, hallo, die Statistik sagt, wir gehen, wenn auch immer. oder? Aber das scheint so ein Reihenfolgegefühl zu sein. Und das lässt Jüngere vielleicht noch mehr sich in Sicherheit fühlen. Und Sicherheit ist einfach das, was man nicht haben. Und das auszuhalten, oder? das ja, braucht auch ein bisschen... Das Angehen, das Bewusst-Angehen, ja.
1: Wir haben schon ein bisschen hinten Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir zusammen vorher Du hast vorher schon angesprochen, dass du auch für dich ein bisschen ein Bild gefunden hast, das dir auch Hoffnung gibt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt an den Tod oder vielleicht auch an deinen eigenen Tod denkst? Kommt wirklich zu grossen nichts?
0: Nein, 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 nein. <lacht> Soll ich meine Bilder mal kurz beschreiben? Gerne. Das ist ähm, eben, und es ist mein Bild. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und alle, alle werden das Bild haben, das mit ihnen zu tun hat und mit ihrer Geschichte, äh, mit ihrer Kultur und so weiter prägt ist. Ähm, ich darf vielleicht noch sagen, ich habe fast alle Religionen ausprobiert, weil ich eigentlich gefunden habe, das ist mir zu eng, was ich in der reformierten, katholischen, mormonischen. Ähm, Methodistische äh, Kirche trifft und ich bin sehr früh auch mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen und habe gemerkt, das ist ja keine Religion, sondern eher eine, eine spirituelle, philosophische Sicht aufs Leben. Und dort habe ich mich am wohlsten gefühlt. Dort habe ich auch viele ja, Inspirationen auch gefunden in Büchern, in YouTubes und so weiter. Das ist vielleicht der Teil, der dann auch das Bild mit prägt.
1: Aber ohne dass es in eine Schublade, in eine Schublade passen muss. Absolut. Äh, von dem, was man vielleicht so kennt.
0: Ich habe mhm. immer gesagt, ich bin eine Rosinenpickerin. Oder? Ich nehme mir das, was zu mir passt. Und dann ist es natürlich natürlich mein individuelles Bild. Genau. Also, ich versuche es nicht allzu ausführlich. Und ich muss immer meine Hände nehmen. Das sieht man jetzt natürlich auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich kann es so besser erklären. Also, ich bin dort, wo ich meine Mutter begleitet habe, bin ich in die 80 gegangen. Das ist ja auch ein grosser Park mit eine ähm, äh, grosse Geschichte.
1: in Basel, in deiner in, Heimat. In
0: Basel, genau. Und, ähm, ich bin dort, es gibt so eine Seele mit einem Springbrunnen. Dort bin ich aufs Brückle und habe der Springbrunnen gesehen und habe die Meditation gehabt. Dort ist eigentlich drin, wenn ich ein ethisch korrektes Leben führe, also eben wenn zum Beispiel eine Krise kommt, nicht in Rache und Bösartigkeit und ich hau drauf und so weiter, sondern ich darf die Wut empfinden, ich darf die Verletzung empfinden, die geht auch meistens noch ein bisschen länger, aber ich komme nicht ins Handeln mit dem, sondern ich kann zugestehen und nochmal, was hat es für den anderen, oder? so die Perspektivenwechsel. Ähm, was macht das mit mir, warum reagiere ich so stark? Also einfach dort reflektieren und eben in dir kommen, statt in Hass und Bösartigkeit. Für mich ist das auch, warum ich sage, ich habe mein Leben, ich bin zufrieden mit meinem Leben, weil ich finde, das habe ich geschafft, dass es ein paar Orte gegeben, wo ich andere hätte zerstören können mit dem Wissen, das ich habe, wenn die mich so verletzen und ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich einfach stillgehalten und meine Wunden gelegt. Also, dort das es vielleicht schon auch noch mehr konstruktive Methoden gegeben. Auf alle Fall ist das etwas, was in meinem Seelensein eine Energieerhöhung ist. Also wenn ich dort gut gsi bin, dann wird, wenn ich stirb, wenn mein Körper stirbt, das stirbt ja nicht ich, ähm, habe ich schon eben ein Aufwärtsbild, lustigerweise dass meine Seele als individuelle Seele noch in ein Licht fließt. Und zwar, wenn ich in das Licht komme, dann gibt es keine individuelle Seele mehr. Das Licht besteht eigentlich aus all den Seelen, die es schon gegeben hat, und die sind grenzenlos. Also es diffundiert dann einfach ineinander rein. und dann bin ich ein Teil einer Kollektivseele. Also dann gibt es mich nicht. Darum sage ich auch, ich spiele keine Rolle oder so im grossen Ganzen. Sondern ich habe einfach geholfen, so wie viele, viele andere auch, dass die Schwingung erhöht wird. Und sagen wir jetzt, wenn ein Hitler oder so oder irgendjemand, der einfach wirklich das Böse in die Welt hat, wenn der stirbt, wird die Energie go. Ich bin überzeugt, wir sind mehr Energie also es gibt dann ich, ich habe Wörter herausgefunden, die ich mich noch nie mich damit befasst habe, jetzt in der Diagnose. Und da ist eins davon Lichtträger. Und ich sehe mich wirklich im Moment als Lichtträger. Und auf alle Fälle, die Kollektivseele, die ist einfach im Licht und irgendwann sagt etwas und das wird wieder zu einer Individualseele, ich möchte noch mal etwas lernen auf dieser Welt. Und dann fassen sie eben ihre Aufgaben, kommen wieder auf die Erde, haben natürlich völlig vergessen, was ihre Aufgabe ist, haben sich aber Eltern zum Beispiel ausgesucht, die ihnen schon die Aufgabe geben und die sie hassen werden, aber dann haben sie ihre Entwicklung. Also darum sage ich auch, jede, also nur Krisen sind eigentlich Chancen, einfach vor sich hin ja. Und das kann auch heißen, dass ich nur drei Monate im Lieb von meiner Mutter bleiben, weil, weil wir haben miteinander abgemacht dass sie mit Verlust, mit was auch immer, mit lernen in diesem Leben Also alles, was wir von außen so schlimm finden, oder? Mir wird ja auch oft gesagt, nö, sie haben mich. Und es ist nicht schlimm. Es ist, es ist einfach eine, eine Lernerfahrung, die wir machen dürfen. Und meine Fantasie ist, also ich finde die Welt nicht nur toll, oder? Und eigentlich fände ich es schön, wenn die Seele, und darum bin ich eben gerne mit jungen Menschen zusammen, mit gewisse Themen sind einfach kein Thema mehr, weil das erledigt ist, oder? Eben, die Kriegsgeneration hat sich einfach noch ganz fest mit dem müssen auseinandersetzen und da sind haltige Meinungen, Handlungen sind von dem noch prägt gewesen. Ich habe zum Beispiel ganz bewusst mit Emanzipation und, äh, und, äh, und Kampf und das ist für die Jungen gar kein Thema mehr. Die gehen die, 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 die das viel entspannter angehen uh, Und dort habe ich die Hoffnung, dass... Also ich, ich bezeichne es einmal so, da ist und ich gehe hoch und und etwas haben und das muss schon nicht mehr so tief, oder? Das ist alles, bis am Schluss niemand mehr auf die Welt muss kommen. Das fand ich schön! <lacht> Weil es ist nur ein Lernplatz und da gibt es noch ganz viel anderes, wo ich aber effektiv keine Vorstellung davon habe, was Zählen auch noch machen in ihrer Ewigkeit.
1: Und mega spannend. Also, das, du siehst so klein, dass wir auch eigentlich als eis Ganzes leben und zusammenleben. Und das irgendwie eben, die Gemeinschaft und, ähm, Beziehung so einen grossen Stellwert haben. Und Absolut. so wert ist, zu denen zu schauen.
0: Absolut. Und ich bin überzeugt, du kannst gar nichts Neues denken. Es ist alles schon gedacht. Du musst es einfach abholen, Und dann bist du auf gutem Weg.
1: Spannend, Michelle. Wir sind schon gleich am Schluss von dieser ersten Episode von «Zeitlos». Ich habe viele Fragen gestellt in dieser letzten Stunde, aber mir nimmt zum Schluss noch etwas Wunder. Was findest du die wichtigste Frage im Leben, die Sinn macht, wenn man sich mit einer auseinandersetzt?
0: Die wichtigste Frage im Leben. Lang war es, wer bin ich, aber das ist mir zu klein eigentlich. Das können wir trotzdem jetzt so eher egozentrische Fragen sind, spannenderweise. Was ist mir wichtig? Ich glaube, das ist auch, warum ich auf mein Claim gekommen bin. Oder? Lebe deins jetzt. Ich glaube schon, auf dieser Welt geht es schon darum, sich zu entwickeln, sich zu sein äh, im Kontext von, von der Gemeinschaft. Ja. Eben, weil dann kann es friedlich sein, wenn ich gut zu mir schaue.
1: Was wiederum auch Einfluss hat, auf alles, was um einem herum passiert und auch andere Leute um mich herum prägen, oder? Wenn ich mit mir im Reine bin oder mich, äh, mich mit mir beschäftige, hat ja das nicht nur mit, mit Ego zu tun, sondern es hat einen Einfluss auf mein Umfeld. Genau. Aber was dir wichtig ist, was du auch verkörperst mit dem ganzen Sein, wir haben es gehört jetzt schon dein Leben lang, aber auch jetzt in den letzten Episode von deinem Leben, ist, lebe dein Leben jetzt. Ja. Wieso ist das so ein elementares Thema, wo du denkst du, dass das ähm, gut tut, wenn man sich damit beschäftigt? Es ist keine Frage, aber es ist eine, eine essentielle Aussage. Ja, absolut.
0: Ja, ich glaube, das, was wir jetzt vorher gerade geschafft haben, dann musst du überhaupt nicht schauen, was machen die anderen. Ähm, du bist so erfüllt. Also ich merke so Leute, wo... Also ich ist Jahr jemand zu Besuch kam, und gesagt, oh, da unten irgendwie interessant. Und ich habe noch nie zum Fenster ausgeschaut, zu meinem Fenster von jemand anderem. Ich finde immer mein, mein Leben interessant genug. Da muss ich nicht schauen, was machen andere, oder? Ich glaube, am Schluss geht es um Frieden, um Frieden, um zufriedenheit. Um Frieden, und was auch immer das für jeden Mensch bedeutet, das finde ich, darf, darf auch individuell sein. Aber es geht darum wirklich bei sich.
1: Und weil man nicht weiss, wenn es fertig ist.
0: Ganz genau. Darum ist das Leben umso voller, wenn es jetzt mit Leben füllst und nicht <lacht> wartisch. Ja.
1: Das war es. Premiere, die allererste Episode von «Zeitlos» und wir sind stotzig drei. Wir haben über das Tabu, Tod, geredet, wo in allen Herausforderungen, die in den letzten Momenten des Lebens, die auch mit sich bringen, erstaunlich viel Freude drinnen stecken kann, drinstecken, äh, wie wir jetzt haben gehört haben und darüber haben geredet. Merci Michel für das Teilen von deiner ganz persönlichen Geschichte. Es war für mich eine grosse Ehre, dass ich halt hineinschauen durfte, in das, was du fühlst und bist, so kurz vor deinem Tod. Ich möchte dir einfach alles lieben und ein gutes Davonfliegen.
0: Genau, Danke vielmals. Tobias. Du hast wunderschöne Fragen gestellt, äh, manchmal mich auch herausgefordert. Ähm, und vor allem sehr gut zugelost. Also weißt, dass du mir einfach darum gegeben hast und, und voll da bist. Also ich wünsche dir noch viele Gesprächspartner, wo dir äh, mit dem Podcast, ja, mit dir da Gespräche führen. Danke viel, viel mal. Wirklich schön gsi.
1: Das war die erste Episode von «Zeitlos». In zwei Wochen geht es weiter hier. Dann trifft wieder Kevin Lötscher, ehemaliger Ischockey-Profi. Vor zehn Jahren hat er Kevin in der Nazi gespielt, hatte einen Millionenvertrag mit dem SCB in gehabt, kurz vor dem Draft in der NHL, wo er im Wallis ein Auto mit 80 Hüpfen Er überlebt, aber hat keine Spiele auf diesem Niveau, kann er vergessen. Bei mir im Podcast erzählt er, wie von einem Moment auf den anderen sein Lebenstraum ist geplatzt, ja, sein ganzes Lebensinhalt plötzlich ist weg Und was es mit ihm gemacht hat gemacht. Ich treffe dir Kevin in ist ihre Lieblingspaar. Du kannst zulassen, wenn du willst. Überall dort, wo es Podcast gibt. Oder ganz einfach auf zeitlospodcast.ch. In diesem Sinne, wir gehört